0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Tengo en la línea al ex consejero del INE, Marco Baños, pues para platicar de este tema, de, de lo que... Pues de lo que viene con el plan B y poderlo entender de una manera eh, más directa. ¿Por qué nos afecta? ¿Por qué tendríamos que interesarnos en esto? ¿Qué está discutiéndose en el Senado? ¿Qué va a discutirse en el Senado? ¿Y qué pasa si aprueban? Como parece, van a aprobar el plan B, querido Marco. Qué gusto escucharte y saludarte. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Luis. Te saludo con mucho afecto y por supuesto a todo el auditorio.
0: ¿Qué se discute? ¿Qué está en pleno? ¿Qué qué está en debate?
1: Mira, eh, para empezar, lo único que está pendiente es que se apruebe ese pues, este temita de retirar la cláusula, la cláusula de vida eterna que los partidos verdes de trabajo se habían aferrado a mantener una disputa en Senado y luego ya sabemos la historia, se fue a diputados y así. Entonces, no, ya, no se va, eh, ya no falta que apruebe ninguna otra cosa más que eso, porque todo lo demás quedó ya validado prácticamente por diputados senadores, falta que se lo manden al presidente y el presidente lo lo promulgue y lo publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, eh, una vez que esto ocurra, pues entonces tendremos eh, algunos efectos que creo que vale la pena eh, sintetizar de la siguiente manera. El plan B lo que está haciendo es que le corta los brazos al INE, le corta las pierna, piernas al INE porque cercena toda su estructura para, la, para el trabajo logístico de, del propio instituto, desaparecen las juntas distritales, eh, ahora crean una especie de oficinas que le llaman oficinas auxiliares con una sola persona, por cierto. En lugar de tener cinco funcionarios en cada una de las 300 juntas, va a haber un solo funcionario. También reducen la estructura de las 32 delegaciones que tiene el INE, una por cada eh, capital de las entidades federativas. Y ahí las dejan eh, de cinco funcionarios, les quitan dos y quedan con tres. Eh, en, en suma, digamos, entre lo que recortan en la estructura de los distritos y de las capitales de los estados, más en el ámbito central, que son las direcciones ejecutivas del Instituto, pues el INE está eh, calculando que habría 6 mil personas fuera del Instituto, es lo que han informado los consejeros electorales, y eso la verdad, eh, Luis, sí es un recorte severo para el Instituto. Pero luego después, ya cuando te pones a revisar, eh, aparte de la reducción a la estructura y lo que significará en términos presupuestales, pues tú ves cómo los eh, servidores públicos, en este caso eh, de una enorme mayoría de Morena, Morena debe tener arriba del 40% de los ayuntamientos, tiene 21 gubernatur, eh, 20, eh, 22 gubernaturas, tiene 21 congresos locales con mayoría morenista, entonces todos los servidores públicos van a poder hacer y deshacer como ocurrió con la famosa este, revocación del mandato, que recordarás que hubo eh, incluso un ajuste a medio camino a la ley para que pudieran salir a defender al presidente y pudieran publicitar una especie de ratificación del mandato. Entonces esos servidores públicos que en su mayoría son morena, pues van a poder salir abiertamente a hacer campaña porque retiraron sanciones porque ahora expresamente tanto en la ley general de comunicación social que ya se publicó en diciembre pasado y en la propia ley general de instituciones y procedimientos electorales, que es una de las del plan B que está por aprobarse, pues evidentemente eh, los servidores públicos podrán hacer y deshacer. Y luego hay un detalle que llama mucho la atención porque los partidos políticos, Luis, también tendrán muchas, eh, eh, vamos, ventajas con el, eh, ...con el plan B, y aquí hablo de los partidos con independencia que sean oposición o sean los oficialistas, todos. Por ejemplo, cuando termine el 2023, ya no van a regresar los excedentes del financiamiento público. Si les dieron, por ejemplo, eh, 10 pesos y les sobraron dos pesos al final del año, ya no se lo tienen que regresar al edario, se lo van a quedar. ¿Y para qué se lo van a quedar...? se lo van a quedar para pagar las multas de las sanciones que les imponga la autoridad electoral, así de sencillo, es decir, una, una eh, modificación absolutamente benéfica para los partidos. Y eh, un, un detalle que, llamó, que me llamó mucho la atención también, por ejemplo, en esa materia, es que si los partidos políticos eh, participan en un proceso electoral, antes de que empiece el proceso electoral, cada tres años el INE tendría que revisar que cumplan con el requisito de la membresía, que es el punto 26 del padrón, alrededor de unas 300 mil personas afiliadas a estos partidos. Ah, pues ahora ya no va a haber necesidad de que revisen si tienen o no esa membresía. Con el simple hecho de que vayan y participen en el proceso, será más que suficiente. Y aquellos casos como el de Raúl Morón, el de Salgado Macedonio, que causaron mucho mucha controversia pública porque no presentaron los informes y Morena se sigue agraviando, agraviando por haber incumplido la ley porque sus supercandidatos no cumplieron con el, la presentación de ese informe, ya no lo tienen que presentar. Si, lo, si, si no lo presentan, ah, pues que le pongan ahí una sanción, ¿no? Este, no, no no pasa nada, es una, una cosa de lana, pero este hasta ahí. Entonces, eh, tú ves en, en síntesis una autoridad completamente disminuida en atribuciones y en estructura, pero ves partidos claro. fortalecidos y servidores públicos en la calle. Un árbitro que no va a poder arbitrar correctamente las elecciones. Eso es lo que va a ocurrir.
0: Oye, dime algo, eh, en la narrativa, en, en una narrativa hoy que choca con, con el oficialismo o con el populismo del presidente, pues hay, hay algo que a mí me parece magistral en el discurso de la 4T. Está bien caro. Y sí es caro, o sea, a ver, no, no es barato, ¿no? O sea, el, la gente que va en la calle, la gente que está normal, la gente que está echándole ganas, los que estamos todos los días trabajando, de repente ves lo que se gastan partidos políticos en decir estupideces, pues claro que es mucho dinero. Y, y esa narrativa a mí me parece fortísima. No he escuchado una narrativa en contra que tenga sentido. Hay, hay quien dice, no hombre, pues Canadá es más caro. So what, ¿no? Este, eh, que, no, no tendríamos que tener una democracia más económica en un país de este tamaño tan lacerante, Marco? ¿Cómo entrarle a esa narrativa? Porque creo que lo que dicen en, en, en la presidencia, lo que dice la 4T, pues pues pega muy bien, conecta con friego de gente.
1: Sí, eh, tienes toda la razón, y yo creo que aquí lo que tendremos que decir es que desde que empezó la discusión con el tema del costo que tiene el Instituto Nacional Electoral. En general, las elecciones, pues creo que, de, que esto que arrancó con una iniciativa de Gutiérrez Luna, recordarás, en el 2019, pues eh, fue eh, un tema donde creo que de, eh, el propio Instituto Nacional Electoral debió señalar que sí hay eh, posibilidades de hacer eh, ajustes a los costos de, de las elecciones, pero vayamos segmentando, digamos, del universo total de recursos que se pagan para las elecciones, eh, por lo menos la tercera parte va al financiamiento de los partidos políticos. Ese es un primer punto y creo que los partidos políticos eh, ahí en esa materia nunca dicen nada, siempre blindan el esquema de su presupuesto y siempre salen avante con los seis mil, siete mil, ocho mil millones de pesos, según eh, lo que corresponda eh, que, les, que ellos tienen para poder este, cumplir con sus actividades. Y no solo eso, sino recordarás que eh, antes de que se aprobara el famoso Plan B, hicieron un ajuste a la ley para que, eh, digamos, del total de las multas que les pone el INE, que ahora les puede recortar el 50% de su financiamiento público, pues ellos no tengan ese recorte del 50, sino solo del 25%. Es decir, los partidos se blindan, pero lo hacen, digamos, de, de, de tal manera que no se convierte en un foco de la discusión pública. Lo hacen, vamos a decir, relativamente en lo oscurito para que salgan bien eh, airados de esa cuestión. Pero yo creo que la primera parte tiene que ver, sí, con lo que cuestan los partidos políticos. Hay que reducirles un, una parte del financiamiento a los partidos con cierta racionalidad, pero sí se les tiene que disminuir dinero a los partidos. El segundo punto, hay que eh, ser mucho más didácticos para explicarle a la gente que muchos de los candados de seguridad que tienen las elecciones son muy onerosos y esos candados se han construido justamente porque la izquierda, muchos de los que están en el grupo de Morena hoy, del presidente de la República, impulsaron ajustes que son enormemente costosos, y que a lo largo del, de la historia, por lo menos perfectamente documentado, del 2010 a este momento, hay una negativa recurrencia de meter el voto electrónico, ya en el plan B lo meten ahí de una manera, digamos, este, pues más o menos clara, no está tan clara, pero sí. Este, y el voto electrónico reduciría una eh, cantidad impresionante de dinero también podrías eh, reducir sensiblemente lo que cuestan las elecciones y, eh, sin que tengas la necesidad de cortarle todo este esquema línea que quién sabe cómo vaya a resultar en el mundo de la realidad pero de que hay áreas de oportunidad para reducir dinero claro. por supuesto no pero también hay que decir una cosa Luis no es que las elecciones sean caras porque los consejeros electorales, que solo son 11 Exacto. personas, ganan mucho dinero, que también no es cierto. Los consejeros electorales no tienen ni los salarios de los ministros de la Corte, ni tienen el salario que tienen, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Electoral, que es mucho más alto que el de los consejeros electorales. Pero eh, el, eso le ha resultado a López Obrador, digamos, como lo bien lo mencionaste, en su esquema populista, su discurso que eh, pega, que eh, eh, se mete en... en de la gente que que nos sigue, que es mucha, pues evidentemente se genera una una narrativa de que el INE es demasiado costoso. Yo creo que sí es costoso, tiene áreas de oportunidad, pero creo que desde un principio, no. cuando el Parlamento abierto, se dijo muchas de las cuestiones que se podrían hacer para que con diagnósticos claros, técnicos, y necesidad de, de lastimar a la autoridad, se pudieran reducir estos costos, que vuelvo a insistir, sí hay manera, Luis, pero no de esta manera tan grotesca, porque ellos llegaron claro. y pues, metieron este el maquete y a cortarle por aquí y a cortarle por allá. Y digo una última cosa: claro. no es cierto, como ha dicho López Obrador en las mañaneras, de que no pasa nada, ¿no? Porque ya ves que le dijeron, oiga, el plan B, no, 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 no pasa nada, el INE no lo tocamos. Uh -huh. No, claro que lo tocaron, sí es una, una situación que debe llamar poderosamente a la, a la atención porque sí puede haber problemas severos para la próxima organización de elecciones con el recorte que le, le pone al INE el plan B.
0: Marco Baños, te mando un abrazo. Gracias, Marco, por eh, regalarnos estos minutos aquí en MBS. Y estamos a la habla, si nos permites.
1: Un placer, Luis. Muchísimas gracias. Como sea necesario, estaré aquí. Gracias.
0: Al contrario, es Marco Baños, ex consejero del INE. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.